0: Música Autoral, apresentação e produção, Gilson De Lázari. Se você chegou até aqui, provavelmente quer ouvir histórias de Belchior, então seja bem-vindo. Esse é o Ponto em Comum. O compositor cearense Belchior nos deixou em 2017 e muitos mistérios sobre seu desaparecimento ainda pairam na mídia. Belchior é pauta de muitos debates filosóficos. Uma de suas principais frases, amar e mudar as coisas, poderia até se tornar um debate a nível acadêmico, mas queremos mesmo aqui é exaltar a filosofia de boteco de Belchior que após dois ou três drinks se torna irresistível mesmo com suas palavras simples mas que pode cortar a carne do transeunte desavisado
1: eu me lembro muito bem do dia que eu cheguei jovem que desce do norte pra cidade grande os pais cansados e feridos de andar, légua tirana. E lágrimas nos olhos de ver o Pessoa e de ver o verde da cana.
0: Quem o conheceu dizia que Belchior não tinha o estereótipo do roqueiro alcoólatra que protestava caso o camarim não estivesse conforme as suas exigências. Belchior. Sequer tinha cara de roqueiro. O bigodão preto exalava um certo mistério, mas sua aura exalava a essência do rock and roll contestador e rebelde com boas pitadas de doçura, né? A história do migrante às avessas que largou a batina e a medicina lá no Ceará para viver tal como um hippie temporão aqui no Eixo Rio-São Paulo é inspiradora. Bel só conquistou o seu espaço na indústria musical, desafiando a autarquia da música popular brasileira? Ou você nunca reparou que Alucinação, o seu disco lá de assinatura, é um protesto ao comodismo cultural que amarrava e estigmava nossos artistas em plena ditadura militar? Apesar de ter deixado esse plano existencial, Belchior ainda hoje continua mais vivo entre os jovens do que entre os ex-jovens lá da sua época. Youtubers, influencers e pensadores das novas gerações postam frases e até canções inteiras do poeta cearense. Como se houvesse alguma intimidade com aquela época que eles não viveram. É que Belchior, amigos oferece abrigo contra a capitulação, contra a deslealdade, a efemeridade do sucesso fácil, contra as fórmulas prontas e, principalmente, contra as armadilhas do império do dinheiro. Palavra e som são caminhos para ser livre. Belchior prometeu isso aos seus ouvintes, desde os mais anêmicos da realidade até os vampiros da transitoriedade. Prometeu e cumpriu. A reflexão sobre a obra de Belchior transcende as músicas e os textos. E, tão bom quanto analisar a obra, é conhecer a história desse nosso querido cearense de Sobral, Antônio Carlos Gomes, Belchior Fontenelle Fernandes, o maior nome da música brasileira. Meu nome é Gilson de Lazari, estamos na temporada das continuações. Esse é o episódio 58 do Clube da Música Autoral e vamos falar sobre o vício elegante de Belchior. Clube da Música Autoral é um podcast produzido em parceria com Rogério Cocão Silva e os sócios estrategistas desse clube aqui. Somos da safra dos podcasters independentes que ainda disputam espaço com os gigantes da podosfera. Se ainda estamos aqui hoje contando as histórias é graças aos nossos ouvintes sensíveis que nos apoiam nessa missão. Por isso, reforço, se você vê valor no que fazemos, cogite a possibilidade de ser também um sócio, acesse clubedamusicaautoral.com.br barra assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio ou se preferir pode nos jogar uma moeda agora mesmo enquanto ouve esse episódio fazendo um pix use o nosso e-mail como chave que é clubedamusicaautoral lá no mesmo site do clube você pode também conferir as fotos os fatos narrados aqui também é, pode pôr em dia os episódios atrasados e se você curtir não te custa nada também compartilhar com aquela pessoa legal que também gosta de histórias e gosta de Belchior né que vício
1: elegante, que em paz teu
0: O clube está nas redes sociais e se você se sentir à vontade, pode deixar um comentário sobre os episódios dessa temporada aqui, que é a temporada das continuações que serão lidas num episódio extra. Lembro também que montamos uma playlist com todas as músicas que o Cocão usou aqui nesse episódio para ninguém ficar com saudade do Belchior, tá? É, tá. E antes de irmos ao assunto, lembro que esse episódio é a continuação do episódio 50 da quinta temporada, onde contamos a história do início da carreira do Belchior até o lançamento de Alucinação, que é o grande clássico da sua carreira. E também nesse episódio analisamos a canção Apenas um Rapaz Latino-Americano. Se quiser, você pode pausar esse episódio agora e ouvir aquele primeiro para pegar a ordem cronológica, ou se não, se preferir, Pode continuar ouvindo esse aqui mesmo, de boa, que depois você ouve aquele e vai dar certo também. Beleza, então, Cocão? Vamos nessa. A partir de agora, com respeito sem ser vago, vamos voltar à fita e continuar falando de Antônio Carlos Belchior. Clube da Música
2: Autoral.
1: Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem em tinta para o meu rosto, baú ou melodia, para acompanhar seja, os seus sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente Romano. Astrais. a minha alucinação é suportar o dia a dia e meu delírio é com coisas reais
0: a alucinação é o nome dessa música e também do disco lançado em junho de 1976 que mudou a vida de Belchior os lançamentos chegavam nas lojas, geralmente em novembro ou dezembro, né, para pegar carona com as vendas de Natal. O fato de Alucinação ter sido lançado no meio do ano já dá indícios que a Poligrã talvez não estava muito otimista com Belchior. Se lembrarmos que esse não é o seu primeiro disco, fica até compreensível isso, a estreia de Belchior em um disco solo, só dele mesmo, aconteceu dois anos antes, em 1974, no álbum homônimo lançado pela Chanteclair e que foi infelizmente um fiasco de vendas apesar de conter lá clássicos como Na Hora do Almoço e uma das minhas preferidas, A Palo Seco, que foi relançada também em alucinação
1: Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava e olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava, sei que assim falando pensas, que esse desespero é moda, em 76, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português.
0: Mas foi somente em 1976, com a Alucinação, produzido por Marco Mazola, que... Belchior teve o reconhecimento que merecia. Aliás, ele superou a expectativa da gravadora ao vender 30 mil cópias só no primeiro mês, contabilizando a longo prazo o um total de 500 mil cópias vendidas, algo que, para o mercado fonográfico dos anos 70, representava um gigantesco sucesso. Mas tudo isso se deve a um outro sucesso. Um sucesso que deu carona para a alucinação. Estou falando de Falso Brilhante de Elis Regina, Lançado poucos meses antes e também produzido por Mazola Inicialmente, Elise iria gravar apenas uma música de Belchior Mas após conhecer e ficar íntima do Cearense, resolveu ampliar o repertório <música> pior conquistava as pessoas não apenas com sua música, ele trazia também uma aura messiânica sempre acolhendo e aconselhando as pessoas, mesmo quando ele não as conhecia. Quem teve a sorte de ter essa conversa com Bel narra o quanto que ele é, era diferente dos demais artistas de sua época, que em comum tinham os egos inflados e muito pouco carisma fora dos palcos, né, nos bastidores. Não se sabe ao certo o que Belchior falou para a Elis Regina, além de ter pedido para que ela o convidasse para a hora do almoço ou a hora do jantar, brincando com a fase financeira ruim que ele passava. Mas o que se sabe é que esse encontro resultou em duas canções do álbum Falso Brilhante, que foi um tremendo sucesso de vendas e crítica. Velha Roupa Colorida foi uma das músicas escolhidas por Elis e lançada numa pegada mais rocker, com guitarras distorcidas. Acredito que, propositalmente, para exorcizar a tal marcha contra a guitarra elétrica liderada pela própria Elis, num movimento de protesto que ela mesma depois acabou considerando um equívoco. Mas, né, a música de Bell que Elis gravou e que até hoje é uma das mais reproduzidas nas plataformas de streaming, você sabe qual é, né?
3: mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa.
0: Elis elevou a importância de todos os compositores que gravou, mas com Belchior foi ainda maior essa repercussão, pois enquanto o grande público se perguntava: "Que música era essa? Quem era o compositor?", a alucinação chegava nas lojas apresentando o disco solo do compositor de como nossos pais que logo né, seria consagrado como o disco do sucesso Apenas um Rapaz Latino-Americano.
1: Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso
0: Após um empurrão de Elis, Belchior foi para a crista da onda. Ele fez temporada de um mês no Centro Cultural São Paulo, onde todo dia tinha uma fila imensa na entrada e dividiu uma temporada com a cantora Simone no Teatro João Caetano, onde tiveram que instalar um telão na frente do teatro por causa da enorme procura. Em 1976, Belchior tornou-se um superstar. Até em feiras agropecuárias, que hoje em dia né, é dominada por astros da música sertaneja universitária, Belchior chegou a reunir 20 mil pessoas nessas festas. Dá pra imaginar a mente dessa galera aí do Agro Show explodindo ao ouvir Belchior? Não, não dá, né?
1: Eu sou apenas um rapaz. De cabeça uma canção do gato
0: bem o um antigo compositor maior me dizia tudo de foi nesse clima com a imprensa o chamando de o artista do novo o vídeo sendo lançado no Fantástico e bilheterias esgotadas que Belchior gravou o próximo disco e terceiro da sua carreira chamado Coração Selvagem, lançado em 1977, época em que Hélio Rodrigues Ferraz se tornou empresário de Bel, um cargo em que ele permaneceria durante os próximos 30 anos. Apesar de não ser do ramo musical, Hélio se tornou o braço direito de Belchior. Antes de entrar no ramo musical, ele trabalhava produzindo peças de teatro, mas largou tudo para seguir com a música.
1: Eu tenho medo Medo está por fora, medo anda por dentro do teu coração. Eu tenho medo de que chegue a hora em que eu preciso entrar no avião. Eu tenho medo de abrir a porta que dá pro sertão da minha solidão.
0: Coração Selvagem marca a mudança de Belchior para a WEA, a Warner do Brasil, que investiu pesado aqui. É, e além de Belchior, Raul Seixas também havia deixado a Philips e ido para lá. Ambos, por influência do produtor Marco Mazzola, que também havia produzido Alucinação, mas dessa vez com é, uma estrutura maior e também muito mais dinheiro. Então, obviamente, temos um som mais refinado e menos rock and roll. O grande sucesso foi a música que dá título ao disco.
1: Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente Tome um refrigerante, coma um cachorro quente Sim, já é outra viagem E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver
0: as vendas de Coração Selvagem não chegaram perto de alucinação, mas mesmo assim é considerado por muitos fãs a grande obra de Belchior. Em partes é por causa da sua produção mais polida é, e com letras ideologicamente menos confrontativas. Vale lembrar da treta com os tropicalistas que contamos em detalhes no episódio 50 do clube. Belchior provocou Caetano Veloso e os seus amigos importantes. Aquilo, na época, foi necessário. Mas o próprio Bell, em tom apaziguador, afirmou depois que aquela rusga era coisa do passado, citando a velha roupa colorida que já não lhe serve mais. Foi em Coração Selvagem que Bell lançou um de seus grandes clássicos, Paralelas, uma canção que já havia sido lançada por Vanusa em 1975, mas a interpretação que a gente gosta e aqui acalenta os cariocas é essa aqui do Belchior. Vamos convidar.
1: No Corcovado, quem abre os braços sou eu. Copacabana, nesta semana uma mar sou eu. Como é perversa a juventude do meu coração. E só entende o que é cruel, o que é paixão
0: O jornalista Daniel tozzi definiu o Coração Selvagem como reflexivo e erótico. Isso porque Belchior começava a surfar na música romântica. Mas o novo, tão reverenciado nos discos anteriores, também é encontrado aqui.
1: Ei, 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 meus amigos o momento precisa chegar. Eu sei que é difícil começar tudo de novo, mas eu quero tentar eu sei que é difícil começar tudo de novo, mas eu quero tentar.
0: Apesar de vender menos, a recepção foi ótima e Hélio Rodrigues, apesar de novato na indústria da música, soube trabalhar muito bem o disco, pois Conseguiram dobrar todas as sessões nas sextas, sábados e domingos e, detalhe, Belchior nunca atrasava e nunca cancelava espetáculos. Mesmo ardendo em febre, ele tomava uma injeção doída lá e subia no palco sem transparecer qualquer sofrimento. E, segundo Hélio, ainda atendia todos os fãs que o procuravam no camarim, dedicando até cinco minutos para cada um deles. Belchior era um artista muito agradável E mesmo fora do ambiente artístico Mantinha o grande senso crítico E conseguia conversar com qualquer pessoa Sobre qualquer assunto
1: Eu era alegre Como um rio Um bicho um bando de pardais Como um galo Quando havia Quando havia galos Noites e quintais Mas veio o tempo negro E a força fez mal, que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais.
0: Lendo matérias da época, notei que parte da crítica parecia concordar que Belchior cedeu à tentação de investir no apelo sexual. O bigodão pode parecer folclórico hoje, mas na época era sexy, tá? <risos> assim como a sua voz, meio rouca, particularmente anasalada, que tinha uma pegada meio folk, um estilo pouco explorado na música brasileira até então. E se somarmos com a personalidade gentil, Belchior estava se tornando um sex symbol dos anos 70.
1: De mim, um cara tão sentimental. Era a sensação de cinema das cinco, pra beijar a menina e levar a saudade na camisa toda suja de batom.
0: Eu seria vago se não falasse também. É do momento político e da influência dos militares na cultura brasileira. Em Coração Selvagem tem uma canção chamada Populos, que era para ter sido lançada em alucinação. Aliás, Belchior queria que o nome do disco fosse Populos e não Alucinação. Os planos mudaram quando a música foi censurada pelos militares porque tinha uma referência subliminar aos presos políticos e às torturas que ocorriam nos prédios do DOPS na época. Antes de Alucinação, Belchior não era famoso. Já na época de Coração Selvagem, que foi lançado depois, ele se tornou muito popular e os censuradores acabaram não tendo a mesma postura e acharam por bem, dessa vez, liberar Pópolos para ser lançada.
1: Papulus, meu cão, o escravo indiferente que trabalha por presente tem migalha sobre o chão. Papulos, papulos, papulos meu cão Papulos meu cão,
0: populus, meu cão Conforme crescia sua importância e influência, Belchior ia se tornando alvo e vidraça. Eram tempos espinhosos que exigiam um confronto planejado. Mesmo com várias canções tolhidas pela censura, pior nunca quis ser ponta de lança, nem militar contra o regime de exceção. Sua abordagem ao falar de política sempre foi mais consoante, citando mais Mikhail Bakunin do que Marx ou Lenin. Abre aspas. Não é simplesmente a arte ou a informação que estão sendo censuradas, mas todo o povo. Como é mais difícil censurar todo o povo, censuram-se os intelectuais, os artistas, a imprensa. Eu não faço música partidária. Eu sou a favor de um recrudescimento das qualidades individuais diante de qualquer instituição e também da instituição política. Se tem governo, eu sou contra. Se tem partido, eu sou contra. Eu não quero pertencer a partido, igreja, escola, a nenhum grupo institucional. Eu só pertenceria a um partido que não quisesse o poder. Fecha aspas.
1: No Congresso do Medo Internacional, ouvi o segredo do final. Sobre Pópolos, meu cão. Sobre Pópolos, meu cão. Documento oficial, em testamento especial, sobre a morte sem razão. De pópulos, meu canto de pópulos, de pópulos, de Papulos, papulos.
0: No final dos anos 70, não só o regime militar estava enfraquecido, mas também o movimento hippie que vinha perdendo seus adeptos. Porém, Belchior envelheceu muito bem. Até hoje, ele causa reflexão com suas músicas do passado e, por isso, conseguia se encaixar em todas as tribos. Hélio, por sua vez, mantinha a agenda com uma média de 130 shows por ano, fora as eventuais apresentações pela Europa e Estados Unidos. A Warner fazia todas as suas vontades e também o bajulava. Eles queriam mais discos de sucesso e foi nesse clima de bajulação que Belchiora entrou em estúdio para gravar o seu quarto trabalho, Todos os Sentidos, lançado em 1978. E como não poderia ser diferente, a música de trabalho foi a divina comédia humana.
1: Estava mais angustiado que um goleiro na hora do
0: gol. Peraí, Cocão, peraí. Se liga nessa frase, ó. Estava mais angustiado que o goleiro na hora do gol. Belchior era refinado, sim, mas ele sabia conversar com as massas. Eu adoro essa comparação, porque, salvo exceções, um goleiro de futebol está ali apenas para evitar que o seu time sofra o gol. Sendo esse um esporte tão popular e sendo o gol o momento ápice da partida, o mais fotografado, que vai sair na página de esportes lá, como não assimilar a expressão de angústia de um goleiro imponente vendo a bola passar por ele prestes a entrar no gol? Cara, é sensacional. Deixa eu tocar de novo, Cocão.
1: Estava mais angustiado Que um goleiro na hora do gol Quando você entrou em mim Como um sol num quintal Aí um analista amigo meu Disse que desse jeito não vou ser feliz direito Porque o amor é uma coisa mais profunda Que um encontro casual
0: Todos os Sentidos novamente foi produzido por Mazola Que dessa vez contou com a ajuda de Liminha na coprodução E pela primeira vez Belchior gravou nos Estados Unidos No Westlake Studios ele contou com o apoio de músicos americanos super experientes e, quando perguntado sobre isso, Bell foi cauteloso ao descrever o deslumbre em ter acesso aos equipamentos de ponta e aos profissionais americanos. Ele disse que foi uma experiência importante, mas ele não havia se impressionado muito. Abre aspas. Eu venho de uma realidade artesanal, rudimentar em que você sabe que pode se exprimir com meios precários e até se contentar com determinadas imperfeições. Fecha aspas. Bell sabia se expressar com sabedoria e com respeito. Ele conseguia falar tudo o que queria ao seu algoz e ainda tomar um vinho com ele no final da noite. Nesse disco, gravado nos Estados Unidos, Bell resolveu resgatar uma música muito densa e enigmática da sua carreira que também está no primeiro disco, Na Hora do Almoço que até tocou bem nas rádios e tal, na época, mas devido à adição de elementos sonoros não usuais, essa versão aí de 78 acabou ficando datada.
1: No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante em que fala. A sua boca o seu peito Sua mão parada, lacrada, selada E molhada de medo
0: Quem sempre estava próximo com ele afirma que Belchior voltou diferente dos Estados Unidos. Mas engraçado, extravagante, trazendo roupas com plumas e paetês. é que ele passou boa parte do tempo em Los Angeles junto com Ney Mato Grosso que provavelmente o influenciou. Aliás, quem conviveu com Belchior também comenta que sua sexualidade era indefinida. E não por acaso, suas músicas estavam ficando ainda mais sensuais. Belchior estava entrando num novo nicho do público feminino, por acaso, o mesmo público que consumia Roberto Carlos e Chico Buarque. Apesar que esse apelo comercial incomodava alguns fãs das antigas e principalmente os críticos. Preocupado, Bel os respondeu, abre aspas, numa sociedade politicamente reprimida existe consequentemente uma sensualidade reprimida, por isso tudo é que não adianta nada fazer um disco que não mobilize a consciência das pessoas, fecha aspas.
1: Segurei pela primeira vez a tua mão. Um gole de cunhado e aquele toque em teu cestinho. Depois adolescente, genuíno.
0: Medo de Avião é um clássico que não podia faltar dos shows de Belchior e foi lançado em 1979 no seu quinto álbum, chamado Era uma vez um homem e seu tempo. Aliás, Medo de Avião Saiu nesse disco em duas versões Uma versão rádio mais popular Que é a que todos nós conhecemos E fez sucesso E essa aqui também, ó Que tem uma melodia mais complexa, perceba
1: Foi por medo de avião Que eu segurei pela primeira vez A tua mão Dali de conhaque, um toque em teu que coisa adolescente, James
0: Dean. O motivo de Medo de Avião estar em duas versões do disco é ótimo. É, acontece que Belchior simplesmente esqueceu que havia pedido a Gilberto Gil que arranjasse essa canção e durante a fase de produção ele fez a sua própria versão. Porém, quando Gil enviou o material, Bel achou deselegante não lançá-la, se justificou com Gil e resolveu manter as duas versões de medo de avião no disco. Esse quinto LP mostra um Belchior preocupado com as críticas e os rumos da sua carreira. Claramente ele demonstra estar tentando fazer conexões com o passado, com a música folk de Bob Dylan, que sempre foi né, a grande referência dele. Mas citando também os Beatles, tanto em Medo de Avião, quanto em Comentário a Respeito de John, que é uma música para John Lennon, que Bel escreveu em parceria com Luiz Pena e se tornou uma canção emblemática. A letra faz clara alusão à vontade de Lennon de deixar a banda e seguir a vida com Yoko Ono. Mas a impressão que se teve na época foi que os autores estavam prevendo a morte de Lennon. Quando eles dizem, John, a felicidade é uma arma quente. Apesar disso ser a tradução do título de uma música de Lennon e McCartney, essa frase impactou, porque poucos meses depois, em 1980, John Lennon morreu baleado.
1: Eu não esqueço não. Não. A felicidade é uma arma quente. quente Quente Quente
0: Era uma vez um homem e o seu tempo trouxe de volta temas políticos E depois de alucinação esse é o disco de Belchior que mais rendeu hits, além de Medo de Avião e comentário a respeito de John. Fez sucesso também brasileiramente linda e tudo outra vez.
1: Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa e nessas ilhas cheias de distância, o meu blusão de couro se estragou. Oh, oh, oh. Ouvi dizer num papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou
0: Uma outra curiosidade é que Esse álbum não foi produzido por Marco Mazola E sim por Guti Carvalho Um dos fundadores da Warner no Brasil Eu até gostaria de saber Porque Mazola deixou de produzir Belchior ele tem um canal no, no Instagram e no YouTube que comenta fatos curiosos dos discos que ele produziu. Eu tentei contato, mas não obtive resposta. Enfim, o fato é que, a partir de 1980, os discos de Belchior perderam um pouco da novidade, aproximando-se mais do estilo tradicional comercial que as gravadoras pregavam.
1: quero violência calma, que quebrar
0: o Objeto Direto foi lançado em 1980 com essa levada aí mais funkeada e a frase que eu adoro, né? A verdade está no vinho. É impressionante como vinho e Belchior combinam, eu recomendo, mas com moderação, porque também é assustador como as letras começam a fazer muito mais sentido, mas podem também te levar para um lado mais melancólico.
1: E vinho, vinho me faz roxo, anjo torto. Que é...
0: Em Objeto Direto, Belchior retoma a parceria com Fagner e, além de relançarem o sucesso da dupla Mucuripe, Fagner participou cantando Aguapé, inspirado no poema A Cruz na Estrada de Castro Alves, uma canção até então inacabada que Belchior começou a escrever em 1969.
1: Capineiro de meu pai Não me corte os meus cabelos Minha mãe me penteou Minha madrasta me enterrou Pelo figo da figueira que o passado
0: Belchior passou o ano de 1981 sem lançar disco, só retornando em 1982 com Paraíso, que chegava menos solene e mais otimista. Essa, na minha opinião, é a melhor capa de Belchior, com uma espécie de bandeira brasileira estilizada, e Belchior sorrindo ao centro, evidenciando os planos futuros, pois ele estava planejando montar o seu próprio selo, e não por acaso se chamaria também Paraíso Discos.
1: Você me falou em Andaluzia e em Valladolid Granada fica além do mar na Espanha Molhou em meu vinho seu pão E também me falou em Coisas do Brasil O Fnica, um poeta tombado na guerra civil
0: o maior sucesso foi essa canção aí, chamada Que Tudo Mais Vá Para o Céu, escrita em parceria com Jorge Maltner. Mas teve outras parcerias importantes nesse disco também. É Aguilar, Guilherme Arantes e Arnaldo Antunes, esse último em comecinho de carreira, mas já impressionando o Belchior. O Embrião dos Titãs surgiu com o projeto Aguilar e a Banda Performática, que por acaso foi produzido por Belchior, sabia? ele na época ficou muito amigo do Aguilar que era um artista plástico à frente do seu tempo e que também influenciou Belchior nas demais artes plásticas esse é aquele disco que tem aquele clássico lá você escolheu errado seu super-herói, lembra?
2: se você pensa que
1: é Atila o flagelo dos deuses destruindo o dia quando e os Já vi loucura, muita fêmea Parrendo o mundo a ferro e fogo como se tudo
3: fosse apenas um jogo, como se tudo fosse apenas um jogo, mas o que mais me dói, mas o que mais me dói, você escolheu errado, seu super herói, mas o que
1: mais me dói, mas o que mais me dói, você escolheu errado, seu super herói.
0: O contato com aguilar também abriu os olhos de Bel para movimentos independentes e alternativos, e foi por isso que ele resolveu ter a sua própria gravadora. A Paraíso Discos foi criada num churrasco em São Paulo, onde estavam Jorge Benjor, Moraes Moreira e outros astros. Bel se aproximou do amigo Jorge Melo, que é músico e advogado, e perguntou para ele como que ele fazia para criar uma gravadora que gravasse e editasse suas próprias músicas. Jorge Melo coçou a cabeça, pensou por alguns segundos e não viu outra alternativa a não ser propor uma sociedade com Belchior. Acertaram tudo meio a meio, alugaram três salas em um conjunto comercial e a partir de 1984 passaram a lançar seus próprios álbuns e o próximo, o da vez, foi Cenas do Próximo Capítulo de 1984 que abre com Belchior interpretando Raul Seixas. Eu devia estar com
1: na vida como artista, eu devia estar feliz, porque consegui comprar um 73.
0: Cenas do próximo capítulo é um disco assim que não me bateu legal. Essa bateria programada, apesar de ser uma novidade na época, acabou deixando o trabalho datado. 1984 foi um ano muito, muito importante para Belchior porque ele resolveu participar ativamente dos destinos do país e engajou-se na campanha das diretas já. Bel esteve presente no histórico palco da Praça da Sé e não só isso, viajou com a comitiva para várias capitais e foi um dos artistas mais influentes do movimento.
1: Todo mundo sabe Todo mundo vê o Nada pra esquecer que a gente é fraca, é pobre, viu Que dorme sob as luzes da avenida É humilhada e ofendida Pelas grandezas do Brasil Que joga uma miséria na esportiva Só pensando em volta viva Pro sertão de onde saiu Todo mundo sabe
0: Belchior já não vivia seu momento discográfico mais brilhante. Ele estava vendendo pouco se comparado aos sucessos anteriores mas continuava forçando seus próprios limites. Em 1986, ele recrutou aquela que seria a sua banda mais longeva, a Radar, que o acompanhou durante mais de 10 anos e gravou 10 discos com ele. Entre eles, eu cito Melodrama, de 1987, Elogio da Loucura, de 1988, e três discos ao vivo lançados em 86, 90 e 1995. Um outro fato curioso sobre a banda Radar é que eles eram a banda de apoio do Raul Seixas e assim que se separaram Belchior, que já havia assistido os caras tocando e gostado do que viu fez o convite que foi prontamente aceito.
1: Obrigado. Quero apresentar a todos vocês a banda Radar. Teclados, de Claudio Sax, Flauta, Lesurades, Guitarra, Baixo, João Mourão Batera, Messier parrom Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, Porque apesar de muito moço, me sinto são e só me E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado Assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu mugui, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu mugui, mas esse ano eu não morro.
0: A partir dos anos 90, os lançamentos de Belchior infelizmente entraram no loop de repetição. Ele não conseguiu mais se reinventar e a maioria dos seus álbuns dessa fase aí são coletâneas com uma ou outra música inédita sem grande repercussão. A gente respeita a obra como um todo, mas os anos 90 para Belchior acabou sendo mais marcante pelas incessantes turnês pelo interior do Brasil e às vezes até fora. Reza a lenda que Belchior e a banda Radar fizeram 35 shows em um mês. Como a popularidade do cantor havia diminuído, Bel e Hélio rolaram uma apresentação prática e eficiente com estrutura simples e sem grandes exigências dos contratantes para se assim caber também em pequenos palcos pelo interior afora e, ao mesmo tempo, né, não decepcionar nos grandes eventos. Bell era um dos poucos artistas que remunerava seus músicos de acordo com a tabela da ordem dos músicos e corrigia a inflação baseado na variação do dólar. Quem viveu tempos de hiperinflação e plano color vai lembrar do perrengue. Eu
1: sou apenas do um rapaz, a Parentes importantes que vindo do interior, mas trago de cabeça uma canção do Gaúcho, em que o um antigo compositor baiano me dizia: Tudo é de mim, tudo é maravilhoso.
0: Vale lembrar também que Bel adorava a imprevisibilidade da estrada. Ele aproveitava os momentos de solidão para ler, escrever e fumar o seu velho cachimbo sempre sereno e disposto a dar um bom conselho ou compartilhar uma garrafa de vinho. Enquanto muitos artistas acabam deprimidos na estrada, né? porque ficam longe da família e tal, Bel passava até três meses fora de casa. Então, obviamente, isso teve consequências na sua vida matrimonial. Ele foi casado com Angela Margaret Heyman por 30 anos. Ela é inglesa e eles se conheceram em um retiro espiritual quando Bel era ainda um cantor de pouca expressão. Casaram-se em 1976 e no mesmo ano nasceu a primeira filha, Camila, e depois veio Mikael em 1981. Nesses anos 90, de muita estrada, vinho e encontros casuais, Belchior acabou se apaixonando novamente. E para lhes contar essa história, que foi divisora de águas na vida de Belchior, vou usar na íntegra... Um capítulo de apenas um rapaz latino-americano é, escrito por JB Medeiros e que se chama Vício Elegante. O tema do episódio 58 do clube. Quem é? Clube da Música Autoral. Belchior estava em Fortaleza e resolveu ir até um bar, na avenida Beira Mar, já um pouco tarde, 11 da noite, naquela noite de setembro de 1990. As mulheres assanharam-se, uma japonesa paulista lhe pediu um autógrafo, uma mulata deixou seu perfume no colarinho dele, uma loira miúda lhe sorriu significativamente a caminho da toalete, mas houve uma garota de uns 20 anos que não lhe deu a mínima atenção. Embora as amigas de sua mesa tivessem se dependurado nele, a estudante de psicologia, Vilédia Bezerra de Souza, não o achou exatamente atraente e aquilo desafiou Bel. Ele se aproximou e começou a conversar. Falaram de ideogramas, cultura chinesa, desenhos simbólicos, ficaram mais próximos, ele pediu o telefone da moça, mas não parecia promissor. Vilédia continuava sem entusiasmo. Seis meses depois, Belchior ligou, em março de 1991. Ele voltou a Fortaleza, dessa vez, para trabalhar. Estava em turnê. Saíram. Ele foi mais incisivo e começaram a namorar. Belchior lhe contou que tinha saído da casa da mulher, Ângela, e estava morando no escritório. Ele estava com dificuldades para conseguir o divórcio, afirmava. Fortaleza inteira ficou sabendo que Belchior estava com uma estudante de psicologia, Vilédia ficou um pouco chateada, ouvia muita conversa em volta, mas como estava apaixonada, engoliu as maledicências. Juntos, frequentavam restaurantes japoneses, como o Mikado, o Kais Bar, o Estoril. Ela passou a ajudá-lo nas turnês, fazia pequenas enquetes entre o público para aprimorar algum número musical. Abre aspas, ele não estava compondo naquela época, então a gente trabalhava para melhorar as apresentações, fecha aspas, contou Vilédia. Em 1996, Belchior ficou acabrunhado com algumas resenhas de jornais e revistas que diziam que ele estava repetitivo nos shows. Vilédia o convenceu a apostar na veia de intérprete. Abre aspas. Sabe, Bel, tem artistas que cantam músicas de outros artistas. Por que você não faz um disco assim? Fecha aspas. Foi o que ela lhe disse. Belchior gravou, então, o disco Vício Elegante, no qual quase todas as músicas foram escolhidas ou tiveram a aprovação dela. A única composição inédita do álbum, a que dá título ao disco, escrita por ele e Ricardo Bacelar, foi composta para ela. Isso elegante reunia composições de Adriana Calcanhoto, Zé Ramalho, Chico Buarque, Djavan e até algumas pérolas do Brega, lá que faziam sucesso na época. Em Fortaleza, no Mundo das Fofocas, sempre que falavam a respeito de Vilédia Bezerra de Souza, era para retratar alguém que se beneficiou de alguma forma de Belchior. Mas os amigos de ambos lembram dela como uma garota prestativa que ajudava Belchior, além de lhe fornecer cama, mesa e banho em seu apartamento no bucólico Parque do Cocó. Ela foi a mulher de Bel durante 11 anos, de setembro de 1990 até 2001. A casa dela era dele. Ali, Belchior pintava e ideogramas, tinha sua caixa de tintas e pincéis e outros pertences pessoais. Passava o dia na casa da mãe e, à noite, chegava para o tatame de Vilédia, que ele chamava de seu jardim japonês. Ela fazia sessões de hipnose com ele, pois era também terapeuta holística e praticante da hipnose. Hoje, Vilédia usa o codinome Yang Li. Abre aspas, um caso não dura 11 anos. Nós só não casamos porque ela não quis dar o divórcio. Lembra Yang Li? Ela, no caso, era Angela, a inglesa, como se referem comumente a Angela rima Abre aspas, o que vale é o coração, o que vale é o que sente. Não fiz questão de ficar aparecendo. Fecha aspas.
1: Ligo o o tédio, que vício elegante. E gozo em paz, teu a ser.
0: Em 24 de fevereiro de 1997, nasceu Vanick, filha de Vilédia e Belchior. Foi uma dupla surpresa para o cantor. Quase ao mesmo tempo, veio do interior de São Paulo a notícia de que outra namorada ficara grávida de Belchior. A professora Denise Garcia, que ligava com frequência para o telefone que supunha ser dele em Fortaleza, mas quem atendia era Vilédia, então o caos começou a se instalar. A professora Denise passou apenas uma noite com Belchior após um show. Era uma fã dedicada que ia vê-lo sempre que ele passava pelo interior. Foram descuidados, ambos, e ela ficou grávida após uma noite de amor. Belchior assumiu a menina, a registrou, pagava pensão, mas não ia vê-la e também não acompanhava seu desenvolvimento. A situação não era melhor na capital do Ceará. Vilédia encafifou que Belchior estava tendo outro caso, desta vez com a cantora Lúcia Menezes, que conhecia desde menina. Não era verdade, mas Vilédia não aguentou o que supunha mais uma prova de amor repartido e lhe pediu que saísse de casa. Apesar de ser um pai presente e amoroso, ao sumir em 2007, Belchior deixou Vanik então com 10 anos, sem assistência. Na verdade, ele deixou tudo para trás, não apenas Vanik, e quando parou de pagar pensão, não deixou a alternativa à Vilédia, senão entrar na justiça. Ela fez teste de DNA para garantir sua postulação judicial e ganhou. Vanik tem certidão de nascimento com o nome do pai, que ela só foi rever tempos depois no Fantástico, acossado por uma equipe de reportagem no Uruguai. A imprensa transformou aquele sumiço em um escândalo, desproporcional, na minha opinião. Belchior apenas resolveu se afastar de tudo, sem deixar satisfação aos credores. Alguns anos depois, esse assunto viralizou. E chega ao fim o mistério chamado Belchior. Não foi fácil, mas conseguimos localizar o cantor numa pousada no interior do Uruguai. É, ele que se afastou da família, dos amigos e dos fãs, deu as suas razões à repórter Sonia Brite. Já estamos a
3: seis horas percorrendo os Pampas Uruguaios em direção ao centro do país. Então agora a gente está chegando na cidade de São Gregório de Polanco. Uma vila de 2.500 habitantes às margens de um lago. Até chegar aqui foram e-mails, telefonemas, pistas falsas, mas está terminando a busca que mobilizou o Brasil na última semana, depois que fãs, parceiros, produtores e parentes afirmaram ao Fantástico que Belchior tinha sumido.
2: Eu procurei alguns empresários que eu sei que trabalhavam que eles Jorge, ah, nunca mais eu fiz show com ele, porque não encontro.
3: Na reportagem, o advogado da ex-mulher disse que se passaram dois anos desde o último contato com a família. Ela quer receber na justiça pensões que alega estarem atrasadas. Para a família está sumido desde 2007. você
1: não sente nem mas eu não posso deixar Na
3: TV Belchior até apareceu no ano passado numa entrevista no Jô Soares, em setembro. E olha ele aí em dezembro discretamente no jornal nacional numa reportagem sobre a prevenção da ranceníase, causa que ele apoia. Combate à doença. Procurando Belchior para a primeira reportagem, o Fantástico localizou dois carros que ele teria abandonado há mais de um ano em estacionamentos de São Paulo, um deles, o um Mercedes-Benz. O outro carro está no aeroporto de Congonhas. acumula dívidas de cerca de R$ 18 mil reais de estacionamento e a gerência não consegue encontrar Belchior para resolver o problema. Surgiram notícias de dívidas penduradas em hotéis de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Este ex-produtor paulistano diz que Belchior deixou para trás um ateliê na capital com as coisas dele ainda lá dentro.
2: Aqui são equipamentos, né? Equipamentos, muitos quadros. Aí ele pintava, escrevia, né?
3: As notícias do desaparecimento foram repercutidas por toda a imprensa brasileira. Ganharam destaque internacional. O Guardian, respeitado jornal inglês, perguntou Onde está Belchior? Logo, a internet estava cheia de piadas. Numa fotomontagem, Belchior foi para a ilha do seriado Lost. Em outra, ele é uma das figuras célebres na capa de um disco dos Beatles. Até prêmio foi oferecido para quem encontrasse o um artista. De todo o Brasil vieram relatos de gente que afirmava ter visto o cantor. Mas foi no Uruguai, na cidade de Colônia do Sacramento, que apareceram as primeiras pistas consistentes. O Fantástico localizou este casal que, em junho, jantou com Belchior e a atual mulher.
4: Ele dominou a, a janta com as conversas, com histórias maravilhosas.
3: Na mesma cidade, um grupo de turistas brasileiros também encontrou o casal.
0: Ele conhecia as pessoas por onde nós passamos, pelos nomes, ele conhecia, ele conhecia
2: com, a, com a certa familiaridade, o que nos fez acreditar que ele já estava ali um certo tempo.
3: Foi então que recebemos um e-mail de uma pessoa que não quer ser identificada, dizendo que Belchior estava em outra cidade uruguaia, San Gregório de Polanco. Por telefone, procuramos nos hotéis. O dono de um deles disse que Belchior e a atual mulher permaneceram apenas cinco dias por lá e que tinham ido embora. E o você não chegou a. Não, não teve informação de para onde iam depois?
5: É, não, não, não.
3: Mas era mentira. Belchior. Foi na própria pousada, simples e tranquila, que finalmente chegamos a Belchior. Ele não gostou de ver seu sossego de dois meses aqui, quebrado pela nossa chegada. Dentro de casa, não queria saber de conversa. A gente veio de tão longe para te encontrar, tem tanta gente te procurando lá no Brasil. É a mulher dele, Edna, quem vem negociar. O sol se vai e é noite, quando finalmente, lá vem Belchior. Afinal de contas, você está desaparecido? Você está aqui. Apareceu o Belchior?
5: <risos> Bom, olha, eu posso Por dizer onde que eu você
3: não... tem andado? Eu
5: posso dizer que eu não vi o programa assim em tempo real, né? Uhum. Mas quando a minha assessoria falou do programa, eu já vi pela internet e achei... Achei estranho porque achei que tinha nenhuma relação comigo, sabe? Eu sou uma pessoa... Eu não sou uma celebridade.
3: Mas você não tem estado muito presente no Brasil. Assim, Sim, eu
5: vivo em São Paulo. Uhum. Eu vivo em São Paulo.
3: A produção do Esse... Fantástico passou quatro semanas te procurando, não conseguiu te achar.
5: Evidentemente eu estava aqui. Ah. <risos> Mas eu vivo em São Paulo e já é a segunda vez que venho de lá para cá, para o Uruguai. E estou fazendo um trabalho muito, muito especial aqui. E você sabe que eu tenho uma ligação muito grande com a América Latina, eu sou apenas um rapaz latino-americano, muito especialmente nesse momento, no Uruguai, que desde muito cedo me despertou interesse.
1: Um Belchior de explica
3: né? que não aceita falar isso, sobre o que sobre considera o de caráter privado, é a família um e questões financeiras, da, como da as música, supostas da, dívidas dá, dá. e os carros então, abandonados. Seguinte,
5: é, eu não vou responder essa pergunta. Eu não tenho o menor interesse na vida privada de nenhuma pessoa, sabe? Nada, em nada. Você
3: não deixou de fazer contato com seus amigos, com sua família nesse período?
5: Não, olha, como eu disse, eu viajo com a minha mulher. Uhum. Sabe? E tenho quatro filhos. E os Eu estou aqui aproveitando para mandar um super abraço para eles, sabe? confirmar de novo meu amor, meu carinho para todos eles. E nessa, nesse momento da viagem e nas viagens que com certeza ainda vou fazer.
3: Belchior também não quer falar sobre ex-colaboradores como empresários e produtores, mas garante que está trabalhando e vai voltar ao Brasil.
5: Eu estou fazendo um trabalho de tradução da minha música para o espanhol, Vou lançar um cancioneiro eh, nas duas línguas, meu cancioneiro inteiro. E já fiz um trabalho aqui de tradução da minha música, estou compondo muito. Quero fazer para, para o próximo ano um trabalho com canções inéditas, que já, já vinham fazendo.
1: Não me passa que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. As palavras...
5: Assim que terminar esse trabalho aqui, é, com certeza eu vou de volta para a minha cidade amada, para os lugares mais queridos do Brasil. Vou fazer show, vou lançar um disco com canções novas. E eu tenho certeza que vai ser, vai ser simplesmente a, a continuidade do, do amor que o povo do Brasil sabe que eu tenho por ele, sabe? E eu tenho o maior, maior carinho, o maior amor por, por todas as pessoas que têm que tem como seu trabalho fundamental o exercício da palavra cantada, sabe?
0: Como percebe-se, houve um sensacionalismo desproporcional por parte do Fantástico nessa matéria produzida por Francisco Regueira, que apenas expôs Bel em um momento que ele vivia de profunda reflexão existencial em nenhum momento ele foi rude com a repórter, mas seria compreensível se ele dissesse Estou onde quero, com quem gosto, não tenho nada a explicar a ninguém, pois eu sou livre. Mas não foi isso que Bel fez, ele foi muito gentil. Na edição final, provavelmente perceberam o quanto invasiva essa matéria tinha sido e para finalizar, lá, e acho que passaram um pano, convidaram colegas e artistas para chamar Belchior de volta.
1: Nunca covado, quem abre os braços sou eu. Abre os braços, sou eu. A gente te ama, Belchior.
5: Estamos esperando por aqui pra cantar pra gente.
1: sou eu.
5: Belchior não tem aquela música? Se você vier me perguntar por onde um andei, você sonhava. O Brasil todo tá perguntando onde é que anda você. Então, volta aí, companheiro. Vamos embora! Um abração! Você
3: sabe que tem o movimento Volta Belchior?
5: Eu me sinto imensamente feliz por me ver tão amado e tão requisitado, sabe? Porque é muito bom isso. E, e eu, tenho, eu tenho certeza que esse movimento é um movimento super bem sucedido, porque... <risos> <risos> sabe? É, Voltarás! É, o Brasil, o Brasil está comigo sempre, sabe? Eu sempre estou voltando para o Brasil.
0: Mas ele nunca mais voltou da forma que a repórter desejava. Belchior continuou recluso e faleceu de causas naturais no dia 30 de abril de 2017, aos 70 anos, na cidade de Santa Cruz do Sul. O governador do Ceará decretou luto oficial de três dias providenciando o translado do corpo, garantindo assim o desejo do cantor de ser enterrado no estado do Ceará, sendo velado em Sobral, sua cidade natal, e sepultado em Fortaleza. E assim vamos chegando ao fim de mais um episódio do Clube da Música Autoral. Cocão, você quer acrescentar algo?
4: Jussão, eu só queria mencionar que por trás do desaparecimento do Belchior Existe uma figura enigmática Uma mulher chamada Edna Que assinava com o pseudônimo de Edna Prometeus. E com esse nome de tragédia grega Ela é apontada por alguns biógrafos e fãs De ter sido uma péssima influência para o Belchior Bom, mas esse é um caso complexo Que precisaria ser apurado em um outro episódio do clube sobre o Bel, né? Boa, Cocão Podemos voltar a qualquer momento para contar essa
0: outra parte da história do Belchior, só depende da vontade dos sócios do clube,
4: e para mim será um prazer. Você vai indicar alguma versão do Bel? Opa, vou sim, Jussão. É, você mencionou anteriormente que a música Vício Elegante foi composta por Belchior em parceria com o Ricardo Bacelar. Bem, esse Ricardo Bacelar é um pianista, compositor e arranjador cearense Que foi membro da banda Hanoi Hanoi Que fez bastante sucesso lá nos anos 80, lembra? Pois é, além de participar da composição da música Foi ele também que fez todos os arranjos do disco Vício Elegante E para encerrar o episódio, eu vou tocar aqui uma versão da Vício Elegante Que ele lançou em 2018, em homenagem ao Belchior E olha, ficou lindíssima, viu? Escuta aí Tô indo nessa Valeu! Se uma estrela cai do
2: céu Vai para o Japão E entra em meu quarto de hotel Como a queixa de plantão Todos em fumando espero essa deusa vem me ver Mais sensual que o bolero Em calma, luxo e prazer Versos perversos Das flores do mal Desse romance, fantasia
0: oriental. O Clube da Música Autoral consegue se manter vivo, espalhando as histórias das músicas, graças ao apoio dos nossos ilustres sócios. Cito aqui os nossos amigos Antônio Valmir Salgado Júnior, Jax Liston, Liston Júnior, Caio Camasso, Henrique Vieira Lima, Lucas Valente, Matheus Godoy e, sejam bem-vindos, Fernando Mendonça e Renato Santos. Eles são mais que sócios, são diretores do Clube da Música Autoral. Peço que, se você também vê valor no que fazemos aqui nesse podcast, cogite a possibilidade de ser um sócio apoiador, acesse barra Assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Que vício elegante.
2: E em paz, teu assédio. Numa onda de
0: Se curtiu esse episódio quiser mandar um salve pra gente, será muito gratificante. Você pode usar as redes sociais, estamos no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Facebook, no TikTok. Se quiser, pode também mandar um e-mail ou um pix também, né? que vem com aquela moeda no nosso chapéu. A chave é o nosso e-mail, clubedamusicaautoral.com E para finalizar, a gente pede também que você encaminhe esse episódio para ao menos uma pessoa que precisa ouvir as histórias do Belchior e já vai nos ajudar muito, beleza? Nesse
2: programa Guia de navegação Vi seu poema No meu computador
0: o Clube da Música Autoral é um oferecimento dos sócios desse clube. A edição e a transcrição é do Rogério Cocão Silva. A arte de vitrine é do Patrick Lima. A revisão é do Gus Ferroni. E a produção é minha, Gilson Lazari. Foi um prazer falar de música com vocês. E até a próxima. Estou navegando
2: num Até.